0: Hej allihopa och välkommen till direktionen. Idag är direktionen ute på språng faktiskt. Vi sitter i Ys poddstudio i garnisonen idag. Och vi, det är jag, Ansefie Thurnholm och du Malena Jägerborn såklart. jag är män och vi är redo för nya stordåd idag. Men idag gör vi lite annorlunda Ansefie, eller hur? Ja det stämmer. Det stämmer, vi har ju en gäst med oss i podden här idag. Det är Jenny Berge. Som har gedigen erfarenhet av. Ja, Det är ju 30 år, va? Erfarenhet
1: ja, inom <laughs> av affärsutveckling. Med, ja,
0: men precis, det stämmer. Ja, åren går fort. Ja, välkommen hit. Tack, stort tack. Ja, jätteroligt att ha det här. Ja, men du har ju en gedigen erfarenhet inom affärsutveckling och försäljning och inte minst rekrytering också, då såklart. Mm. Du är ju vd på Sales Only mm. som är specialister på säljrekrytering och konsultutyrning och en del inom Wise Group också. Så varmt välkommen säger jag, fast det är egentligen vi som känner oss väldigt välkomnade av er ja, det är här det i studion alltså. egentligen. Ja. <laughs> Så är det. Uh, och vi ska ju prata om um, The Big Quit idag, eller the, the Big Resignation som det också kallas för. Mm. Um, och vi ska dra lite bakgrund innan vi släpper loss och pepprar igen med lite frågor här. <laughs> eh, pandemin medförde ju att människor börjar liksom att omvärdera vad som verkligen är viktigt i livet. Det har vi ju märkt nu och vissa inom vålen fick ju till exempel jobba hårdare än någonsin. Och andra såg fördelar med att vi ändrar våra arbetssätt och kunde, de kunde vara mer, spendera mer tid med sin familj. Eller de kunde vara mer flexibel med sin tid till exempel. Vi har sett många förändringar. Och i USA var ju effekterna särskilt omfattande och även nu 2022... Så kan vi ju se att effekterna hänger i även där. Och eh, Fortune beskriver till exempel att 40% av amerikanska arbetstagare överväger att lämna sitt jobb. Och det är siffror som både Microsoft och McKinsey också har kommit fram till i sina undersökningar. Mm. Och i Europa så är den siffran faktiskt ännu högre. Oj Man pratar om mot 58% för vissa. Mm. Ja, och... Eh, man har sett också att 18% procent av de som avslutar sin anställning de går vidare till lite mer icke-traditionella eh, roller. Det kan vara deltidsjobb, det kan vara att de blir giggare eh, mm. eller starta egna verksamheter. Och det är också många som byter branscher har man sett. Och att de hellre väljer ett jobb som de trivs med än att det måste matcha lönemässigt har man sett. Mm. Just det i USA då, som var väldigt snabba på och, mäta det här. och finans- och försäkringsbranschen är särskilt utsatt i USA där 65% av de som har sagt upp sig faktiskt inte kommer tillbaka till mm. deras bransch igen. Så där finns det lite utmaningar. Mm. Mm. Och alltså, som så mycket
2: annat då, så har ju pandemin drivit på det här också. Människor som du nämnde Ann-Sofie, man har börjat att liksom få andra prioriteringar och mm. både privat och professionellt. Arbete på distans har möjliggjort att vi kunde koppla bort arbete från geografin och liksom för första gången nästan och då kommer också nya behov och nya prioriteringar. Eh, och just det här gör faktiskt att vissa forskare hävdar att istället för The Big Quit borde benämna effekten för The Big Exploration
0: ja, istället det. för
2: The Big, <laughs> äh, istället för det stora äh, the big Quit då. att det ja. är som liksom ett utforskande istället barn har många
0: namn <laughs> Ja och man
2: kan ju liksom ta tillvara på de här möjligheterna och kapitalisera Pot potentialen i det här nya mm. eh, och jag ska ta ett citat här people aren't just quitting their jobs they're rejecting the idea that burnout is the price they have to pay for success och detta säger Ariana Huffington grundare på Thrive Global, ett techbolag inom beteendeförändring och det är klart att det här är ganska stora tankeställningar som, som kommer för människor nu. Mm. Och effekten då av big quit. Ja, det började som så mycket annat så började det här, även här i USA. Mm. Och nu fram till juni 2022 så är det hela 57 miljoner amerikanare som har lämnat sina jobb utan att ha något annat jobb att gå ja. till. Mm. Och man har alltså sett att det blir större fokus på på nya saker, varför gör jag det här och vad, vad är jag bra på, hur utvecklas jag mer än kanske karriär och lön alltså pengar mm. eh, London School of Economics Research fick i uppdrag av Unilever att titta närmare på hur viktigt det här syftet, alltså det här som vi, vi, vi tittar närmare på nu allihopa, syftesdrivet mm. hur viktigt det är och eh, man kunde då konstatera att medarbetare som har en klar bild över sitt syfte har håller nu, <laughs> 49% procent högre motivation Mm. 33% procent är mer sannolikt, kommer, kommer sannolikt uttrycka högre tillfredsställelse med sina arbeten. Och 25% procent kommer sannolikt göra det där lilla, lilla extra. Det som man faktiskt som arbetsgivare i två gärna vill se. Mm. Eh, och ironin är det här, när man följde upp de här mätningarna med runda bordsamtal med The Crow, Chief Human Resource Officers. Lite finare namn på chef chefer i större bolag. Mm. Eh, så svarade de här personerna, håll i er igen. Det största skälet till att medarbetarna slutar är inte syfte eller mening, för det ställer vi inga frågor om.
0: Nej, mm. det säger också en hel del. Det säger också en hel del.
2: Men som sagt, det här handlar ju ja. om hur det ser ut i USA. Nu vill vi ju borra lite djupare i hur det ser ut i Sverige tillsammans ja. med dig Jenny. Mm. Spännande. Ja, mm. ett stort, stort och komplext ämne ja, tänker jag. Ja, ja
1: verkligen. Hur ja. alltså... lång tid har vi? Kan vi sitta här? Ja. Ja.
2: <laughs> Precis. <laughs> jag tänkte börja med en fråga till dig Jenny. Här. Alltså, när du hör det här och när du, du, du har ju säkert det här i medvetandet hela tiden i ditt i, i din yrkesroll också. Mm. Eh, vilka tankar mm. har du och märker du att, att, märker ni att rekryteringsrollen eh, i, att det påverkas av the big shit tankarna? Mm. Och, eh, hur skulle du säga att det här ser ut i Sverige jämfört med andra länder som har analyserat mm. där ganska mm. mycket?
1: Mm. Ja, men för, så, för det vi gör, vi jobbar ju med säljrekrytering och, och säljledningsrekrytering och, mm. och hyr ut. Så att vi vet liksom inom vilket gebit vi håller oss. Men mm. som svar på din fråga. Ja, eh, sedan mars förra året så har vi sett en jätteförflyttning mm. som faktiskt inte blir mindre utan som snarare ökar. Mm. Eh, sen kan man ju titta på lite olika branscher också och det är klart att eh, om man tittar på servicebranschen som var jättehårt drabbade framförallt under liksom pandemin där är det många som har skolat om sig. Så där har det ju skett en förflyttning av den orsaken. Mm, ja, just det. Men det som är väldigt spännande tycker vi det är ju att det är otroligt mycket branschförflyttningar och faktiskt personer som väljer att bli kiggare. Mm. Och det ska vi prata lite mer om så Det ska också. vi ja, prata om. Ja. 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 Men generellt, en stor förflyttning. Mm. Mm. Ja. Trots ganska osäkra tider.
0: Ja, precis. Det är det, som, ja, precis, det, är det som är så motpol i det här. Att ja. Osäkra tider och ja. ändå stora förflyttningar. Ja, ja verkligen. Vad var det som tror att det hände just ungefär? Det var en ganska tydlig brytpunkt där i mars alltså. Mm. I, I våras. Var det, då, då släppte vi lite grann på pandemilagarna och sådär. Var det då först man började sätta igång med nya planer eller vad tror du var den största rörelse, anledningen till rörelsen? Ja, nej men, alltså
1: vi kunde märka en ganska snabb uppgång och det är väl framförallt att när det släppte så det första man behöver är ju ofta säljförmågor, ja. nya säljförmågor. Mm. Så att det gick snabbt. Mm. Men, men det var ju även många där som hade skolat om sig och bytt spår och mm. gjort lite branschförflyttningar och sådär. Så att det Ganska snabbt så såg vi att det blev ju kandidaternas marknad mm. och där är vi fortfarande idag. Mm. Ja. Att det är lite att välja och raka, mm, trots sådär. en bestående lågkonjunktur. Mm. En
0: kommande. Ja. Och
2: bara det är ju också en mopol i sig. Dels att det osäkrare tidigare att det är en lågkonjunktur och ändå så är det kandidaternas marknad. Det är mm.
0: Ja, det är, intressant. Mm. Och det är ju många företag som försöker hitta en balans här nu mellan fysisk närvaro och att arbeta remote. Och man har ju under de senaste två åren sett att personal som både har anställts och slutat på en arbetsplats utan att liksom ha träffat sina kollegor fysiskt kanske en enda gång under den tiden. De upplever att de har svårt att se liksom ett sammanhang för sina arbetsuppgifter och upplever sina arbetsuppgifter som lite mindre viktiga eller mindre meningsfulla Um, är det här någonting som ni har sett eller märkt av hos era uppdragsgivare eller hos kandidaterna i det hybrida arbetslivet?
1: Har ni mm. format upp något sånt? Nej men så här, vi, vi har lyft den här frågan internt och så här, slutsats är att det kanske är lite för tidigt att dra allt för stora slutsatser här. Mm. Uh, men uh, under pandemin så, så gjorde vi ju otroligt många tillsättningar till olika företag och vi har också märkt nu när det lossnade att eh, människor är benägna att flytta på sig i, i större utsträckning okay. än, än det vi faktiskt kunde förutse. Mm. Eh, och eh, när vi då intervjuar de här människorna för att förstå vad är det är som gör att du flyttar på dig. Så är det ofta eh, just den här närheten till arbetsgivaren. Eh, att det är otydligt, det är värderingarna, det är framförallt ledarskapet mm. som är ganska dåligt skulle mm. jag vilja säga. Mm. Och då gör ju det, det är väldigt enkelt för en kandidat att flytta på sig om man dessutom inte haft någon fysisk närvaro. Nej. Mm.
2: Man har Så ingen sånt. anknytning Nej. på det sättet.
1: Nej, och vi är ju människor. Mm. Mm. Vi ska ju vara tillsammans och mm. vi behöver
2: träffas fysiskt.
0: Mm. 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 Verkligen.
2: Da, du, du glider så bra in på min nästa fråga här Jenny. Det handlar precis om det. Eh, alltså det är ju uppenbart för många chefer framförallt att det, har, eh, att det är svårare att leda på distans helt enkelt mm. än att leda fysiskt och, och förutsätter helt andra förmågor än när medarbetarna är på plats förmågan att inspirera medarbetarna och liksom känna passion för sitt arbete och mening då som vi har nämnt, känna mening mm. för sitt arbete och syfte. Och stolthet i sina arbeten har liksom blivit ännu viktigare när man leder på distans än när man har den fysiska närheten. Mm. Märker ni någonting av att arbetsgivarna ser den här problematiken så att man satsar resurser på att faktiskt utbilda för en ny typ av ledarskap eller försöker man bara göra som vanligt? Mm. Och det är en sån bra fråga. Och,
1: och tyvärr så är det för få eh, mm. som ser det här och mm. inser och <skratt> satsar tid och resurser och kapital för att göra någonting åt det där. Mm. Eh, vi gjorde det tillsammans med vår partner Mercury International Research en, en forskningsrapport här under 2021 där vi intervjuade tusen kommersiella ledare i Europa och där vi kan se att kompetensglappet är ju enormt mm. eh, och då var det ju väldigt koncentrerat till försäljning men den går ju kopplat till ledarskapet det går Absolut. ju hand i hand mm. allt är cirkulärt mm. så ja, att satsa på sina ledare och framförallt förändringsledning och kunna leda på distans det, det, det kommer ju vara jätteviktigt jag läste någon rapport här för ett tag sedan som menade att 25% av Sveriges ledare kommer bytas ut inom två år. Ja, mm. oh, det
0: säger ju en del. Det säger en del, säger en del. och jag en
2: tror nog att jag skulle bara utifrån vad
0: jag ser i verkligheten säga att det stämmer säkert om det mm. inte är fler. Mm. 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 Ja, och tiden för där man kanske blev ledare för att man var duktig på sitt jobb och automatiskt flyttades uppåt i hierarkin för att man har jobbat länge. Den tiden är ju verkligen över nu om man säger mm. så. För nu krävs det en helt annan typ av nivå på ledarskapet. Det krävs mm. inte bara kompetens inom det man jobbar inom, utan också kompetens med att hantera människor och mm. hantera kriser och en ja. disruptiv eh, verklighet som vi faktiskt lever i. Mm. Med, med stor osäkerhet. Mm.
2: Mm. Och man kan ju faktiskt säga att det här
0: är ju förmågor som
2: egentligen har behövts tidigare också. Det, är bara det att Nu har allt ställt på sin spets. Det mm. går inte längre att gömma sig bakom bara en profession, hantverket av själva affären, utan nu är det
0: ledarskapet som har verkligen tydliggjorts hur det behövs på ett annat sätt. Mm. Precis. Precis. Mm. Enig. Mm. Och, ja och det, är grann, det leder mig faktiskt också in på en nästa fråga som jag hade där att man har sett lite grann, eh, Stanford har kikat lite igen på det här och eh, har sett att det är, de har lite svårare som är inne på det här, att, att skapa en relation med medarbetarna alltså cheferna har det här svårt att hitta den här nära relationen med medarbetarna och att de, att de tenderar att vara lite mindre mån om de anställda, det kanske inte är medvetet såklart men det kanske upplevs så av den mm. anställda eftersom det är nya eh, arbetssätt vi jobbar med och eh, har man bara träffat sin chef någon gång så är det klart att då, då gäller det att man verkligen gör en insats som chef där och verkligen får en anställd att känna sig sedd och hörd mm. egentligen. Men eh, en del upplever då, särskilt på Stanford University där de gjorde den här rapporten, att de anställda blir med ett namn på papp ett papper och därför väljer eh, många anställda att liksom avsluta sin anställning under prov tiden till exempel för mm. att man känner inte den här connection. Mm. Är som, har ni fångat upp något mm. sånt också? ja, så jag, ja Absolut, mm. det, det, oh, okay. det är precis
1: så och det går åt båda hållen tänker ja, jag. jag. Både för en ledare och en kandidat. Mm. Men, äh, men vi behöver ju vara nära varandra Eh, och det finns ju så många saker som man kan prata om just när det kommer till just det här området men jag tänker också bara på kulturen i företagen mm. kulturen bygger vi när vi ses mm. eh, så att det här med att komma tillbaka och vara i en fysisk miljö det tror jag är jätte jätteviktigt för mm. alla bolag mm. så att eh, vi, eh, vi är ett flockfolk just ja. mm. det är vi det och det är intressant,
0: mm. jag har på ett webbinar innan jag kom hit idag och då satt man och pratade mycket om det här. att prata om krisledning och sådana här saker. Och jag slog så att lyssnat på de här. Jätteduktiga, bra inputs, bra tankar och det. Men det jag slog av är att vi kanske har varit lite för låsta vid att det ska finnas recept på bra framgång. Det ska finnas en bra modell. Det ska finnas en bra trappa. Det ska finnas en bra fem enkla tips och sånt där. Men mm. i den här situationen vi lever i nu det finns inga enkla recept att följa här. För att det är jätteolika beroende på om man är ett startupbolag om man har ett jättehögt entreprenörskapskänsla i hela bolaget. Alla är lika drivna som ägaren själv. Mm. Eller om man är en, en mer mogen företagsstruktur där man har suttit kanske i många år och har enormt mycket medarbetare runt om olika ställen i världen också. Det så, mm. krävs ju, det är så olika mm. eh, lösningar som krävs för att man ska få en bra eh, arbetsmodell som funkar idag. Så mm. det är svårt att liksom sitta och säga nej det där kommer inte att funka, när mm. vi måste tillbaka till kontoret eller när vi måste mm. absolut inte tillbaka till kontoret. Mm. Det finns ingen enkel modell att följa här. Den nej. här måste man verkligen det krävs en del av ledarna och vd och ledningsgruppen att se vad är det vi behöver och vad är det bästa för vår affär och våra
2: medarbetare.
1: Ja det stämmer och jag kan bara titta på min egen verksamhet som en konsultverksamhet mm. där kunskapsöverföring sker i mötet mellan ja. människor. Den är ju direkt avgörande för att vi ska lyckas. Mm. Och den sker när vi träffas. Mm. Så att den här, ja, hybriden fungerar bra för oss och, ja. och hela wise så att, ja. två dagar hemma tre dagar på kontoret mm,
2: ja. mm. och också jag tänkte på det som du, när du sa det här för sofie att i och med att det är så mycket nytt nu som vi möter eh, kopplat till den tekniken är det här är ett läge vi aldrig har varit i tidigare i mänskligheten alla de här förändringarna, tekniken alla de här nya prioriteringarna, och hur vi tänker om möjligheter i det, det gör ju att vi har inte längre några svar i historiken. Nej. Och det är ju därför de här modellerna inte längre fungerar. Nej, vi måste göra på nya sätt. Mm. Eh, och det är ju just det här som är liksom det spännande då att se hur möter vi de här nya sätten mm. utifrån förutsättningarna så som de är. Ja, alla
0: tycker inte att det är spännande, men en del gillar ju läget. <laughs> ja,
2: men jag tänker också på att det är nya
1: generationer som kommer. Ja. De tänker på ett annat sätt mm. än mm. det vi har gjort. Mm. Och det måste vi lyssna på. Mm. Och framförallt en ledare. Mm. Um, sen behöver det inte innebära att de var rätt hela vägen. Men uh, att lyssna, det är ju direkt avgörande. Men mm. mm. också förstår så att säga, om du kommer från digitaliseringen. Vilket beteende har du då? Vilket sätt har du att anamma nya sociala interaktioner eller ta ja. till det kunskap och så vidare. Så att det finns ju ett lärande av varandra i detta. Mm. Men uh, det här med att man inte överhuvudtaget ska ses? Nej. Den tror jag överhuvudtaget inte på. Mm. Det blir något svårt, ja. Mm. Ja. Mm. Mm.
2: ja, det kräver ju lite anpassning på olika sätt givetvis. Och, mm. och så. Men det finns ju också de som bygger sin verksamhet på att de faktiskt aldrig ses. Mm. Eh, man har inte de fysiska kontoren helt enkelt. Mm. Eh, men de kan fortfarande ha en hög tillväxt och, mm. och leverera ypperligt. Så mm. Det kan ju också vara lite beroende på vilken typ av verksamhet ja. man har givetvis. Mm. Men det finns ju en, en uppenbar risk här för polarisering mellan arbetssökande mm. och arbetsgivare. Mm. Om man tittar då och jämför de här kraven och behoven. Någon kanske tänker att ja, men för mig är det okej okay att vara på kontoret en dag i veckan. Mm. Men arbetsgivaren har då kanske det vanligaste med att du ska vara tre dagar på kontoret och få jobba två dagar hemma. Mm. Och så missar man en bra kandidat där. Alltså, hur speglar det här sig till exempel hos frågeställningarna hos era kandidater? Mm. Mm. Nej men just det där... När och hur mycket behöver jag vara på kontoret?
1: Ja, men det är ju en vanlig förekommande frågeställning mm. som vi får från mm. kandidaterna idag. Det är också viktigt för oss att vi tar reda på det. Hur våra uppdragsgivare tänker så och kan rådge våra eh, uppdragsgivare också. För många är ju lite handfallna i den här frågeställningen. Mm. Och eftersom vi hela tiden kommunicerar med kandidatmarknaden så kan vi ju hjälpa dem eh, att tänka rätt eller bättre på, på, på det sättet. Men sen finns det ju andra typer av områden här och det är just det här när det kommer till värderingar alltså de mjuka värdena i bolaget, miljötänk och sådana saker som inte har varit lika viktigt tidigare. Och där finns det ju en ja, det är lite svart eller vitt där emellanåt. I, i och det kan ju vara direkt avgörande för en kandidat om man väljer en arbetsgivare eller inte. Mm. Eh, och där arbetsgivaren utifrån mitt och vårt perspektiv inte alltid har den insikten i hur viktiga de här frågorna är. Mm. Och att man måste driva det här internt. Och här får ju, tänker jag också, HR en viktig mm. eh, position i bolagen. Mm. Mm. Så att den, är, den är väldigt komplex, den här frågan. Mm, det är nästan ett det. eget poddavsnitt. Mm. Ja. Faktiskt. Ja. Mm. Mm. Vi återkommer till det. <laughs> ja. Ja. <laughs> Då kan vi ta med ett av våra sista Wise Consulting, som ja. är jätteduktiga ja. inom ja. det här ah, området. Cool. Det låter som en ja.
0: bra, bra idé. Vi hugger direkt ja. <laughs> Ja men det man har ju sett också så här, vad är det man kallar y-generationen ja. att de är mm. väldigt starkt eh, värderingsdrivna ja. mm. och det är ju egentligen någonting som vi kan se som en tillgång också i bolagen för vi, mm. vi vet ju att det är viktigt med värderingsstyrt arbete och mm. värderingsstyrt ledarskap så att det är ju någonting som faktiskt kan öka på motorn i verksamheten mm. när man har sådana anställda. Ja men absolut och jag tänker också så här, ska du jobba på distans
1: så blir ju de här bitarna om än ännu viktigare. Ja. Mm. Mm. Verkligen. Ja.
2: Like och det, jag tänker också att skrapar man lite grann på ytan. Nu vet jag inte vilken generation jag tillhör. Men alltså, vi som är lite äldre, vi, vi, vi är ju också värderingsstyrda. Ja. Det är bara det att vi har liksom skolats i den här mera leverans, eh, vad skulle säga, leveransgenerationen på något sätt. Jag brukar säga kalla det för, vi kommer ju från
1: KPI-generationen. Ja, 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 ja. Och jag tänker så här, egentligen den viktigaste KPI är väl ändå Keep People Inspired. Ja, äh, äh, någonstans. den sitter. Ja, den
2: sitter. ja. Yes, det där var bra. Det people, people inspired, den tar <laughs> <Nej>. vi.
0: <laughs> ja men apropå det så tänkte vi just att den här de här åren vi gått igenom nu med pandemi och osäkerhet och sånt där, kan ja. ni vi var ju lite inne för det där, men jag tänkte på kan ni se att kandidaterna söker efter vissa typ, visst värderingar de här sakerna, men, men om man tittar på själva anställningen, söker de mer efter en trygghet eller ser de mer som ett litet gig alltså att de tänker att de är lite kortare stund på en arbetsplats för att lära sig och se och sen gå vidare eller vad har man för vad kan ni se för tendenser hos kandidaterna att de söker hos sina arbetsgivare förutom det här med värderingar och och trygghet, mm. eller förlåt, värderingar mm. och, och hållbarhet och de här bitarna.
1: Nej men det vi kan se, det är ju, vi får mycket frågor kring ledarskapet. Hur är min ledare? Man kollar upp sin eventuella ledare innan. Så mm. man gör egen research. Eh, och så har det inte alltid varit, Nej. historiskt. Eh, och sen kan vi uppleva den här, så här, att frihet är viktigt. Um, vi pratar ju mycket självledarskap mm. och det, den egna upplevelsen kan ju vara att du kan hantera det men, men uh, där kan man ju behöva
2: skruva lite grann. Mm. Ja, mm. 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 <laughs> ja, alltså man kan ju stilla sig in och undra lite grann nu då, hur mycket kommer vi att förflytta oss mot den här så kallade gigekonomin där människor blir egna konsulter och säljer egna tjänster eller intrymlösningar. Eller om man i framtiden fortsätter som du var inne på Ann-Sofia. Att man prioriterar liksom tryggheten i anställningen. Och Ni erbjuder också tjänster för intervimlösningar Jenny. Mm. Och hur går dina tankar? Vad tror du vad, mm. kommer det här att förflytta sig framöver med gig giggare? Mm. Ja det
1: tror jag absolut. Ja, ja. Mm. Och för några år sedan när vi började med... Äh, interimslösningen så var det många som tittade på oss snett och tänkte så här, men man kan ju inte hyra en säljare. Oh. Jo, det kan man visst. Tiderna förändras. Det det ja. Tiderna förändras, precis. Och affärerna och logikerna förändras också. Ja, uh, så ni är så var lite att, tidiga där då? Ja, mm. precis. För vår tid, så kan det vara ibland. Uh, så det har ju varit lite uppförsvackig också. Ja. Nej, men så här, ja. Vi ser att det finns en ökad efterfrågan på giggare. Ja, mm. och vi ser också att det finns en ökad lust bland våra kandidater mm. att vara giggare. Mm. Uh, så så Ja, svaret är ja på den frågan. Mm. Sen kan man ju då titta, ja nu går vi mot en, en lågkonjunktur här. Kan det ha ja, någon påverkan och effekt på det? Ja, kanske. Men jag upplever ändå att det finns en generation där man har väldigt mycket ja, mycket mod och man är lite man vågar lite mer än vad kanske vi gjorde när vi var. Mm. yngre.
2: Mm. Säger du igen 92 gigare?
1: Det är spännande men, men, mm. men just nu så ser vi en ökad efterfrågan
0: mm. äh, åt båda hållen. Det är väl också rent mänskligt tänker jag. Det här finns det säkert de bra forskare som har koll på när det ja. har varit stora kriser äh, hur vi tenderar att agera som som folk, alltså som människor, som rasen mm, människa. Mm, tror att vi påverkas ju lite grann av, eller ganska mycket kring de här stora eh, kriserna och det präglar oss lite grann som, som människor i tiden efteråt mm. såklart. Så jag kan tänka mig att många, många företag som, som ser att eh, de har, de växer men de kanske inte riktigt eh, vågar lita på marknaden fullt ut och så där efter pandemin och sådär och med, med höjda räntor, miljö och allting mm. det här, att man kanske då väljer att ta en interimslösning eller ett, ta in någon för ett projekt eller liknande, för att det är ju också en, en, en smart skalbarhet för, för företagen mm. också. Ja,
2: mindre risk mm. absolut. Mm. Mm. Och
0: jag tänker också att vi,
2: alltså normalt sett i kris så, så kommer ju människor söka sig mot trygghet, men här har vi ett helt annorlunda beteende mm. i, i The Big Quick mm. mm. att man söker sig bort ifrån tryggheten mm. Och vi ser, du nämner också jag tror också på det Jenny att, att gig, giggarna kommer att liksom öka i, i omfattning. Mm. Mm. Så det är liksom ett, ett helt motsatt beteende mot vad man, man normalt skulle kunna förvänta sig i en, en kris Om
1: mm.
2: mm. man ser till en lågkonjunktur bara, som vi också kanske är på väg in i. Men mm. pandemin har triggat så helt nya tankar hos oss. Mm. Så det är ju alltså, det är spännande. Mm. Jag använder jävla ord spännande. Ja. <laughs> så, ja. så, så absolut. Mm. Ja.
1: Och möjligheter. Och Exakt. möjligheter. Ja.
0: Och trots att USA har haft en väldigt tydlig big byggskitt liksom så, så uh, kan man i, i USA och i vissa delar av Europa också se att det finns en backlog på anställda som uppger att de kommer att vilja säga upp sig som inte har sagt upp sig under pandemin under mm. den här perioden då. Mm. Uh, Utifrån din roll, kan, kan du se någonting att vi i Sverige också har en liten backlog av personer som kommer att säga upp sig nu efter pandemin som inte har vågat säga upp sig under själva pandemin eller tror att den har förskjutits mer på grund av att man är lite osäker med Tid här nu med höjda räntor, ökade elpriser och konsum konsumtionskostnader och sånt där. Nej men nej, jag skulle säga att det är full gång. Det är så ja. ja mm.
1: det är en, en konstant förflyttning. Mm. Eh, och eh, som jag sa tidigare, det är kandidaternas marknad. Eh, jag upplever att arbetsgivarna har svårt att eh, behålla eh, bra kompetens i bolagen. Mm. Det är ett jätteproblem, men det kommer bli ett ännu större problem om man inte gör någonting åt det. Så, så det är full gång. Mm. Och, och tittar man liksom på trenden som är nu och, och så ser det ut som att den fortsätter. Mm. Så att äh, kompetensglappet äh, hos arbetsgivarna, det
2: är ett gigantiskt problem. Mm. Och nu tar jag här du, så snyggt in på min nästa fråga. Här, jag ja. ja. alltså, för, för, alltså det måste ju ligga en det fara i att arbetsgivarna inte har koll på de här trenderna. Mm. Att de tror att det rullar på som vanligt. Mm, mm, eh, och då mm. tror att det räcker som man har gjort som vanligt. Mm. Eh, och eh, här har ju ni då möjlighet, ni har ju ni en egen forskningsfunktion till och med. Mm. Mm. Men alltså som rekryterare så ligger ju ni med örat mot rälsen hela tiden. Och ja. För ni får ju den här inputen från kandidaterna mm. löpande. Mm. Så det ligger ju ett, en enorm, vad ska jag säga, en viktig funktion för er i att tala om det här och, och upplysa arbetsgivarna. Mm. Men hur mycket, tyck, hur mycket märker du att arbetsgivarna har den här nya verkligheten, top of mind? Nej, men allt för lite eh, tycker jag, eller det tycker vi, hela min
1: organisation. Eh, och vi försöker ju ta ett ansvar i det här genom att... Eh, Ja, men alla, alla medarbetare hos mig är ju certifierade i enlighet med den senaste forskningen eh, vi, vi både kan och förstår hur logikerna utvecklar sig och vad det ställer för ökade krav mm. på till exempel morgondagens ledare, morgondagens säljare mm. eh, och på, på, på det sättet så, ja, så kan ju vi vara bättre och tryggare rådgivare till våra uppdragsgivare mm. men utmaningen är många gånger att det till exempel har varit ledare som har jobbat i en och samma bransch i många år. Mm. Man har ett invart beteende, man har mm. samma relationer, man <coughs> men man har problem med sin säljorganisation. Men man förstår inte riktigt var felet ligger någonstans. Och jag vågar påstå att felet ligger i en ökad komplexitet många gånger. Eh, vilket du inte riktigt har eh, rätt kompetenser eller förmågor att kunna hantera- Mm. För du har fel, eh, du har inte vidareutbildat eller mm, du har fel, 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 eh, fel personer på fel plats. Ja. Man, så kan ja. det också vara. Ja. Så att den där, den där möter vi varje, varje dag. Mm. Eh, sen finns det ju fantastiska eh, bolag som verkligen förstår det där. Mm. Eh, och då, vi kan ju också se ett jättetydligt ROI. Mm. Ja.
0: Såklart. Så det är ju mätbart ja. hela vägen. Ja. ja, och jag tror, jag tror också att vi pratar väldigt mycket om kompetensbrist. Och det Självklart, det finns kompetensbrist inom vissa områden, absolut. Men jag tror att vi använder det uttrycket lite för lättvindigt också. För det handlar mm. också om kompetensbrist från arbetsgivarens sida också. Mm. Att kunna behålla den här kompetensen Om vi nu får in en riktigt vass person i en väldigt åtrådd kompetens. Den personen måste ju trivas och mm. eh, fungera bra på det här företaget för att vilja vara kvar. Mm. Eftersom det är kandidaternas marknad.
2: Ja, och, och här, jag gillar att du nämner det här med liksom att man också som arbetsgivare eller som chef behöver ständig utveckling och utbildningen. Mm. För att det handlar ju också om vilken bandvind man har i sitt mm. ledarskap. Det mm. kanske har fungerat de tio åren som gick före pandemin mm. men vi behöver bredda den här bandvinden för att eh, det krävs helt enkelt mer att leda i, mm. i hybrida, på de hybrida arbetsplatserna. Ja. Och för mig så har det alltid egentligen handlat om människointresse, mm. Mm. att man verkligen intresserar intresserad av mm. sina medarbetare, för det här känns genom rutan så att säga, genom ja. skärmen, ett genuint intresse, mm. ja. det, det går igenom skärmen, ja, mm. men har man inte det, då, då blir det liksom, då når man inte blir fram plan, helt fan. enkelt, man mm. når inte fram. Precis.
1: Och jag känner att jag går igång nu. För jag brinner verkligen mycket för den här frågan. Och jag som själv kommer ifrån utbildningsbranschen mm. eh, historiskt. Och som har varit med om ett par lågkonjunkturer. Eh, jag skulle verkligen vilja ge råd till alla andra vds som sitter och gör affärsplanering nu. Mm. Budgetera för kompetensutveckling. Ja, för det kommer vara direkt avgörande för din verksamhet. Och tyvärr så tror jag att det stryks i många budgetar, givet att vi går in i en lågkonjunktur. Men det är ju så otroligt viktigt ja. att du satsar på din personal. Ja, för annars så kommer de att gå vidare Ja. Och här hand. vill
2: jag lyfta styrelsens ansvar. Oh, för det tack. här ska styrelsen ha koll på. Det är där vi måste ha förståelse oh, för ja. detta. För det är de som bestämmer budgeten. Det är de som stryker i budgeten. Det är inte vd. Mm. Eh, vd ska ju jobba fram med en, ett case och en affärsplan som bygger på ökad kompetens och vad mm. det ska leda till. För att så att säga sälja in det här till styrelsen. Men det är styrelsen som tar beslutet om det. Mm. Eh, så här behöver man vara precis lika. Öka sin bandvidd i styrelse, styrelseledamöterna för att förstå de här utmaningarna. Mm. Eh, för annars kommer man att blocka det här. Och mm. eh, det kommer att direkt... Eh, kosta bolaget stora pengar i framtiden. Ja.
0: ja, och inte lägga in de här eh, småfjuttbudgeterna för att hålla personalen igång och säga att man nu har vi gjort en kompetensutveckling utan bara för att den faktiskt är kvalitet på den. Mm. Och att eh, om man nu har kompetensbrist inom vissa områden, gör som Coca-Cola och många andra företag i sina akademier, gör riktiga eh, eh, speciella utbildningar inom AI, inom tech för mm. dina befintliga anställda som faktiskt gör skillnad. Så att ni får en, en egen tillväxt, en organisk tillväxt av kompetens inom bolaget också om möjligt. Eller samverka med andra bolag för att göra ordentliga insatser och inte någon sån här två dagars kurs någonstans som i och för sig kan vara bra men många gånger kanske lika gärna hade kunnat kvitta också. Mm.
1: Den ska ju integreras i det dagliga ja. tänker jag, det här med kompetensutveckling. Mm. Så det är någonting som sker hela tiden. Mm. Det är inte bara Enstaka insatser, ja. det ger sällan en bestående effekt.
2: Ja precis, för det bygger också på att det finns en kultur av ett lärande i, i bolaget. Att man mm. ser liksom vikten av vinningen av att kontinuerligt lära mm. och utbilda. Utbilda personalen, men också alla ledare och som sagt ända uppe i styrelserummet. Eh, för att det är ju där då, på något sätt som också ledarskapet och kulturen börjar i styrelserummet. Det är liksom det som vd plockar med sig vidare mm. in i verksamheten. Mm. Eh, och det sätter liksom ramen för hela tänket av hur vi skapar kulturen. Mm. Eh, så att Verkligen? det är otroligt viktigt. Och jag är glad att du lyfter det här med mm. kompetensutveckling. Mm. Ja. Alltså, för den är så viktig. Den blir vi för, ja. för alla <laughs> jobb. Ja, vi slår ett
0: slag för <laughs> Ja, det gör vi. Vi klubbar den. Ja. <laughs> ehm, och det är så som sagt våra krav ökar ju på arbetsgivare och, och, och även på kompetens också men jag tänkte på en sak som har slagit mig att ganska ofta när jag själv och mina bekanta har sökt jobb tidigare så har man upplevt lite samma typ av irritation vid många rekryteringsprocesser mm. nu skulle du få höra här, mm. ja, att de tar väldigt lång tid mm. och man kan ha sökt ett jobb sig i april men man hör ingenting från företaget och så går man ju liksom vidare med sitt liv man har inte... Mm. Man glömmer bort det, man har sökt många jobb kanske och sådär. Och sen kanske i oktober, november då får man ett mejl där det står tyvärr, vi har valt att gå vidare med en annan kandidat. Mm. Och då har man ju ingen aning om vem är den här människan som, som fick en mejl till mig? Jag har ingen mm. aning om vem ni är. Mm. Och då blir man lite irriterad nästan, för man känner så här man har ju sån levet ett helt liv, känns det som eh, samma skickliggande ansökan. Man har varit i Paris på semester, och man har det är snö ute nu, och man har en, ens kompisar kanske har fått barn under tiden, och man är inte ens samma människa längre, känns det som eh, skämt och tidigare. Men det gör att man får inte så jättepositiv syn på de här bolagen, eh, som det tar så lång tid när de återkommer. då. Men jag tänkte på det här med det här med big Quit och allt det här förändringar som vi pratar om. Har du märkt att det, det påverkar? Eh, rekryteringsprocessen, att den blir kortare just på grund att man är på jakt efter viktig mm. kompetens, mm. eller det är det samma som förut? Mm. Finns det något hopp mm. här? <laughs> oh,
1: det, det var många frågor. Nej, men, <laughs> så här, mm, eh, för det första, kandidatupplevelsen är ju så, så, så viktigt. Mm. Det är någonting som vi jobbar med dagligen och vi kan alltid, alltid bli bättre. Mm. Men det ska man ju komma ihåg. När vi tar på oss ett uppdrag för en uppdragsgivare, då sätter vi på oss företagshatten. Ja. Så att vi måste sköta oss snyggt. För gör inte vi det, så blir vår uppdragsgivare eh, drabbad. Och mm. det är inget bra. Mm. Mm. Eh, sen när vi kommer till processen. Alla vill att det ska gå snabbt. Jättesnabbt. Eh, men det är en sak att säga det. Och det är en sak att eh, låta det få vara så också. Så att eh, min upplevelse är att det tar... Eh, längre tid många gånger mm. och det är inte på grund av kandidaten alltid utan det är många gånger på grund av uppdragsgivaren eh, för att man inte har man planerar inte, man har inte rätt struktur mm, eh, mm. det är för många spelare inblandade i varje rekrytering så att du får inte ihop liksom, projektet på ett bra sätt mm. eh, och då kan ibland vi uppleva en nonchalans hos arbetsgivaren mm, just, för de ja, tycker ja. så här men, men så svårt kan det inte vara mm. jo, kära du när du har en topp en kandidat som dessutom sitter i tre processer. Mm. För det är så läget ser mm. ut. Och det där skulle man också kunna prata mycket om. För mm. det är precis så det är. En mm. duktig kandidat idag har många erbjudande. Mm. Och du som arbetsgivare du måste vara snabb. Mm.
2: Halleluja!
0: Halleluja! Det är ja, jätteviktigt! Det ska, det, ska, det ska sägas också att när det väl är en riktigt snygg rekryteringsprocess jag och mina kompisar jobbar jobbat som rekryterande chef också och jobbat mycket rekryteringsbolag mm. så man, man blir verkligen när någon har en riktigt snygg process man ja. bara det där, mm. man, det utmärker sig också mm. och det här eh, måste jag bara berätta att just en av mina kompisar berättade att, och nu kan man tro att det smörar för igen i här men det är faktiskt sant eh, mm. att en kompis med mig hade just varit med om en riktigt sån här klockren rekryteringsupplevelse hos just Sales Only. När hon fick sitt jobb. Oh, nu. Vad glad det. jag blir. Ja. Ja, ah, men grejen är att ah. det sitter faktiskt kvar. Mm. Den upplevelsen, hon berättade ju för mig om ja. det fast det var ett år sedan hon fick det här ja. jobbet. Mm. För att är man inne i den här svängen man söker mycket jobb, man kanske själv är rekryterande chef då är det så otroligt avgörande att man har en bra partner. Så mm. då, det kan du ta åt dig väldigt Ja, ah, det som ska jag ta jobb. med
1: mig. Ah, nej, men de är fantastiskt duktiga. Och vi, som sagt, vi jobbar ju hela tiden med att Träna oss själva. Vi är fullt medvetna om att vi kan bli bättre. Eh, och vi är också fullt medvetna om att ibland gör vi fel. Så.
0: Så är det, men det är,
1: vi brukar ju prata om eh, eh, kandidatperspektivet. Det vill säga att vi är alltid två kunder. Mm. Det är uppdragsgivaren mm. och kandidaten. Mm. Och så är vi där någonstans mitt emellan. Eh, men vi... Ja. Någonstans är det så att vi... Eh, vi rekryterar ju hjärtat i alla organisationer och på så sätt så påverkar vi svenskt näringsliv. Så det är ju affärskritiskt och vi tar rekrytering på allra största allvar. Mm. Och lägger ner oerhört mycket tid på förstudie och processstruktur, ordning och reda, dokumentation och så vidare.
2: Då blir det, så bra. Att, ja, det blir faktiskt det. Det är kvalitet. Mm. Det är viktigt. Mm. Och precis som du nämnde där, den här personen då som du, som du reflekterar till, kommer ju att prata med inte bara med dig om det här, utan med många. Ja. Ja. Hon sitter själv i en rekryterande
0: position. Det är frågan för vem kommer de använda som ex rekryteringsbolag? Exakt. Mm. Så
2: det är ju så man gör, liksom får, får nya kunder och får den här trovärdigheten. Mm. Det är de kunderna som har varit med om det här. Det är ja. de som kommer ren... att sälja in det, så att säga. Ambassadörskap. ambassadörskap. Ex ex skapet, ja. ja, så viktigt. mm. mm. Ja, men då
0: knyter vi ihop säcken här nu då. Ja, jag, jag skulle vilja ställa. Hade du några mer frågor? Nej, jag kan inte ja, fråga. Ja. För jag har en liten fråga så här. Hur mm. arbetar ni på Sales Only just för att uh, vara en så här, riktigt attraktiv arbetsgivare
1: mm. själva? Eh, dels så eh, satsar vi väldigt mycket på vår egen personal. Mm. Eh, vi är väldigt mycket tillsammans. Vi har eh, fina värderingar. Vi har några ledord som är viktiga för oss. Som är transparenta till tydlighet och tillsammans- effekten. Eh, vi har kul ihop. Eh, du har fina utvecklingsmöjligheter. Och det där försöker vi synliggöra när vi ska anställa själva. Och just nu är vi inne i en jättestor tillväxtfas. Så vi söker oh, ju många okay. nya kollegor. Eh, men sen gör ju vi mätningar. Vi ja, jag läste
2: om ni hade medarbetare- och ja. undersökning, som ja. var så bra. Ja.
1: Det tar vi också på största allvar. Så att vi mm. har ju ett engagemangsindex på 98, ledarskapsindex på 96 wow. och en mm. ENPS på 97. Det kan vara så att jag blandat ihop någonting. Men det är över 90 överallt ah, i alla fall. Det, är, det är över 95 och är, till och med. Äh, men det är bra. Ja, mm. äh, vi, vi, vi jobbar jättemycket tillsammans. Mm. Och vi har jättekul ihop. Mm. Och, och det är klart, när man har det så sprider ju medarbetarna det mm utöver allt också mm. Så att, men det har inte varit guld och gröna skogar att komma dit vi Nej. har haft det jättetufft och ganska volatilt tidigare men nu är vi en extrem stabil arbetsgivare med bra lönsamhet en tydlig riktning i bolaget en klar plan och ett jävla ranamma fantastisk styrelse som står ja. bakom ja. oss. Mm. Ja. Mm. Ja. Och den, det, det är viktigt. Det Jenny. är jätteviktigt. Ja. Och
2: jag tänker också att det, det krävs liksom att man ska genom någon form av smältdegel för att liksom bygga ihop laget och bygga ihop teamet och förstå vad som är viktigt. Mm. Alltså man kan inte bara glida fram på en räkmacka hela tiden och liksom bygga det här starka bolaget. Man mm. måste genom mm. vissa flaskhalsar och och för det är också där ledarskapet testas om man får prova vad, vad det är som verkligen är viktigt. Mm. Ja. Mm. Så här äkta mm. engagemanget ja. som vi också märker hos dig mm.
0: väldigt mycket. Det, mm. det, det, jag skulle kunna se när det bara sprutar du ögonen ja. på <laughs> det här eh, så att vi liksom lutar oss ja. här i, Nej, men <laughs> ja. Det är viktigt att se det här riktiga engagemanget för det då det händer någonting på riktigt också. Mm. 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 Det är det. Mm. Mm.
2: Så på tal om det då så är det ju så att alltså, när förväntningen hos medarbetarna om att ha den här flexibiliteten som jag har pratat om med att kunna jobba eh, till exempel hemma då och få mm. arbetsbalans mellan arbete och privatliv. När det då inte möts av arbetsgivarna som ställer krav på fysiskt, eh, fysisk närvaro i högre utsträckning än vad medarbetarna vill då mm. blir det här då blir det ett glapp. Mm. Uh, och det här glappet det driver ju på the big quit. Uh, och vi hör ju nu från dig ännu också att du ser mm. inte att det här är något som är mindre i Sverige mm. eller att det på något sätt skulle minska så att det är ju väldigt alarmerande. Mm. Uh, och uh, och samtidigt, det, liksom, det fortsätter att sägas upp, kan du säga det? fortsätter att sägas upp så är det liksom större och större brist för arbetsgivarna mm. eh, på att få det här. Alltså att man skulle kunna säga att den här pandemin har liksom knuffat kursriktningen rejält eh, med effekten att vi även i Sverige vad är i den här situationen nu. Mm. Eh, så att vi kan inte säga att vi bara läser om att den är i, i Nej. Amerika, det är här mm. nu. Mm. Eh, och att leda på distans, det, liksom, det förutsätter också som vi har pratat om helt andra ledarförmågor mm. än vad man har kunnat luta sig tillbaka på mm. tidigare då när man bara har alla fysiskt närvarande. Mm. Eh, och det förutsätter också att man bygger en kultur med tydligt syfte och mening som också stödjer att medarledarna också har den här flexibiliteten. Mm. Att det liksom finns inbakat i kulturen. Eh, och som sagt, jag har bara vill återgå till den här forskningen som jag inledde och pratade om mm. det i början. Eh, att det alltså finns en klar bild, när det finns en klar bild och syfte hos eh, medarbetarna så är de alltså 49% eh, motiverade, Medan då HR svarar att det största skälet till att medarbetarna slutar inte är syfte och mening för det ställer vi inga frågor om. Men på något sätt kan man säga att det sammanfattar liksom mm. det här glappet mellan mm. ja, medarbetarna och eh, mellan bolaget. Mm. Mm. Ehm, och, och vi har ju också varit inne på det här med bolagsledningarnas ansvar, styrelse mm. och vd mm. ehm, de behöver verkligen förstå vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare för det har aldrig varit så viktigt och det kommer bli ännu viktigare i framtiden mm. ehm, så att, det, det är speciellt eftersom vi ser de här starka tendenserna då, så tyder just på att förmågan att attrahera medarbetarna, det, det, det kommer att vara den absolut viktigaste framgångsfaktorn tillsammans med att då för också eh, uppskilling eller reskilling, utbildning mm, yes. kontinuerligt av medarbetarna. Mm. Så med mm. de orden så tänkte vi knyta ihop säcken men Jenny, mm. när du liksom ser tillbaka på det här som jag har pratat om nu, här mm. vad, vad får du för sista tankar här i eller? Det, jag, mm, jag tänker att det, det, det,
1: är, det, är, det är komplext men det är cirkulärt och det är fullt av möjligheter eh, om vi bara så här, fortsätter att prata om det. Så mm. att jag tycker ja det här är ett viktigt samtal, ja. eh, definitivt. Och, och jag, jag hoppas eh, att det är fler arbetsgivare som verkligen förstår hur viktigt det här är det handlar om ett existen existensberättigande ah, för en arbetsgivare så man må kanske ha ett starkt varumärke som eh, har varit framgångsrikt men det är inte säkert att det räcker i framtiden mm. om du inte vågar ta i de här bitarna på rätt sätt så är det. men det finns också väldigt många som gör det mm, eh, så.
2: Mm, mm. och de kommer det. ju vara vinnarna mm. Ja, så är det ja. Så så det, är kommer, alltid, ja. det kommer bli väldigt tydligt framöver vilka som inte tog tag i det här och vilka som gjorde det. Mm. Precis. Absolut. Mm. Mm. Ja, men tack för oss då får ja. vi väl säga. Och tack för att vi fick vara i den här fina poddstudion och se på Linnéagatan 87 ja. i ja, garnisonen. Ja. Och tack
0: snälla Jenny för att du ja. ställde upp en intervju. Det var jätteintressant. Ja, ja vad roligt. Ja. Men det, ja, gud, Var ja. verkligen. Ja, tack för att ett, ni ställde
1: frågan. Ja, ja ett stort lyft att
0: få ett, en, ja. en, en, en
2: utifrån perspektiv på det här också. Det är ju mm. jätteviktigt. För som sagt som du sa det är så viktigt ämne detta. Ja. Vi kommer att
0: prata om det här inte. Nej, nej.
2: <skratt> och jag tänker om det är någon som har lite
1: mer frågor kring det här med forskningsrapporten och så, mm. så går det alldeles utmärkt att ta kontakt på mig.
2: Eh, ja. Jag svarar alltid: ja, vad bra, äh, jag. Så, ja, LinkedIn är en bra kanal. Absolut! Mm. Eller hur? Absolut. Mm. Och okay. där finns ju också vi. och ja. Vill ni ha kontakt med oss så kan ni också kontakta oss på eh, direktionen at gmail.com. Och vi finns ju också på LinkedIn och där kommer vi också lägga länkar till den forskningen vi eh, hänvisar till i det här avsnittet. Precis. Så med de orden så avslutar vi. Tack så jättemycket för oss.
0: Tack så mycket. Hej Hej då.
2: Hej då.